0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Querida comunidad, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les hablo desde un punto a las afueras de San José, a las faldas del impresionante volcán Poas. Estoy en Costa Rica, después de tanto tiempo queriendo iniciar este viaje, esta aventura, en la magnífica compañía de mi hermano, el aventurero, y un par de amigos más, pues estamos aquí en Costa Rica, que como sabéis, y yo les he ido contando durante eh, las semanas y meses anteriores, la idea inicial era ir a Etiopía, pero están prácticamente en una guerra civil, así es que hemos desistido de ese plan, porque en la zona norte, sobre todo, que era uno de los lugares que queríamos visitar, hay un conflicto armado directamente. Así es que bueno, hemos prescindido de hacer Etiopía y lo hemos cambiado por un Costa Rica, que ojo, el cambio no está nada mal. Así es que durante los primeros días de este viaje tenemos un plan fundamentalmente cafetero, porque mi hermano es un apasionado del café y vamos a dedicar los primeros días a eso. Espero poder ofrecerles algunas fotos, sobre todo porque estamos en tiempo de recolección. Así es que bueno, al igual que lo hice en la segunda temporada de la serie, pero en ese caso en Colombia. Espero aquí, en Costa Rica, poder compartir con ustedes también algunas cosas relacionadas con, con el café, con un café tan rico como el que se produce en... <coughs> perdón, un café tan rico como el que se produce en Costa Rica, ¿no? y el resto del viaje, el resto de los días pues vamos a hacer un poco de turismo por distintos parques nacionales, saben que Costa Rica es uno de los lugares del mundo con mayor número de parques nacionales eh, por kilómetro cuadrado, prácticamente todo el país, menos un par de ciudades y la capital, son espacios protegidos, espacios naturales protegidos muy bonitos, unos dan hacia el Atlántico, otros dan hacia el Pacífico, tenemos aquí también esta zona de Caribe en fin, es una, es una zona muy bonita del mundo, un rincón Precioso y bueno pues les iré contando. Hoy el podcast fundamentalmente lo quiero dedicar a hablar pues cómo ha sido este viaje no desde eh, Madrid hasta San José de Costa Rica en ¿no? un vuelo directo eh, de Iberia operado por Level. Yo había visto muchas veces los aviones de Level en el aeropuerto de Madrid pero nunca había volado con ellos. No soy muy fan de meterme en una especie de low cost de largo recorrido, pero en esta ocasión fue así. Por cierto, creo que he pagado el billete de avión más caro de los últimos años, 1.035 euros por hacer un Madrid-San José ida y vuelta con Iberia y además operado por Level. Pero bueno, es lo que ocurre cuando te empeñas en viajar a un lugar concreto en una fecha concreta, teníamos Etiopía pero tuvimos que cambiarlo por Costa Rica, como les decía, y las fechas que teníamos estaban cerradas, no podíamos elegir otra fecha, era el tiempo en el que en el que todos podíamos, así es que nada, eh, me ha tocado pagar un billete de avión bastante caro. Pero vamos al grano, César, ¿qué tal Level? Pues miren... Pues muy bien, o sea, en términos generales, bien, para hacer una low cost eh, y para hacer como una marca por debajo de Iberia, pues igual de bien que Iberia o igual de mal que Iberia, definanlo ustedes como quieran, pero vamos, es igual que Iberia. De hecho, el personal de a bordo, yo pensé que me iba a encontrar gente pues con otra uniformidad acorde con la pintura exterior del avión, eh, que por cierto, bravo por Iberia eh, y sus Airbus, saben que yo soy mucho más fan de Airbus que de Boeing, ¿no? Y bueno, pues la configuración del avión bien, es una configuración que solamente tiene turista y un trocito pequeñito de turista premium, no tiene business, los asientos son este nuevo sistema que ya han visto ¿no? que tiene Airbus, pero bueno también los tiene Boeing, ¿eh? es este asiento de galleta pero bueno suficientemente confortable que tiene un reposacabezas de los buenos, de los buenos me refiero de los que se regula en altura hacia arriba, hacia abajo, pero que también tiene como esas orejeras que las puedes mover para sujetarte un poco la cabeza, el entretenimiento a bordo me pareció que no es el mismo que tiene Iberia, fíjense lo que les quiero decir. No me pareció que fuese el mismo software del entretenimiento a bordo de las pantallas, pero igualmente tenían un montón de títulos. La ventaja que tienes cuando vuelas con Iberia o en este caso con Level es que el entretenimiento lo tienes todo en español, pero español de España, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en ese sentido eh, está muy bien. Además te ofrece toda la información sobre el vuelo, el personal de a bordo, muy bien, muy, muy amable, encantadores. Eh, el personal, eh, fíjense, el personal de, de handling, de entierra, en este caso también bien. Miren que llevo tiempo dándoles un poco de, ¿sabes?, de, de llamadas de atención. Pero en este caso tuve suerte, ha estado todo muy bien. O sea, en términos generales, bien. Yo iba con miedo pensando que Level iba a ser un desastre mayúsculo o sea, que iba a ser como... Iberia pero muy cutre y resultó que no, que era como Iberia, ya saben, no es una aerolínea de lujo ni muchísimo menos y la comida muy pobre, pero en, siempre, no por ser level, los vuelos de largo recorrido de Iberia la comida da pena, o sea, no podemos decirlo de otra manera, eh, pan malo, mmm, eh, un arroz con pollo, que había pasta o arroz con pollo. Eh, la pasta no la probé porque la pasta de los aviones suele ser bastante mediocre y, y, y cuando hay proteína pues suele estar mejor, pero sin embargo este pollo la verdad es que había cuatro trozos de pollo rodeados de una especie de salsa con verduras y mucho arroz, eh, muy pobre. La verdad, eso sí, el detalle que tuvieron en esta ocasión fue que de postre incluía como un mini roscón de Reyes, que no era más que un bollito con un poco de aroma de azar y con un poco de fruta confitada por arriba y con su azúcar. Bueno, pues está bien, un detalle por el día de Reyes que además lo anunció la sobrecargo cuando ya cerraron puertas y hablaron un poco de cómo iba a ser el servicio a bordo. Así es que nada, una comida a la hora de despegar para un vuelo de 11 horas, una comida a la hora de despegar, luego pasaron una vez más... Eh, con unas bebidas y un y un muffin, era plátano, plátano o muffin, o sea, plátano o magdalena. Pero yo que estaba en la fila 15, ya no había plátano, ya solamente había magdalena. Así es que de la 15 a la 42, <ríe> todo el mundo magdalena. Y luego, antes de aterrizar, una hora y media antes de aterrizar, pues te pasan un wrap, eh, que ya saben que son, es frío y no suele estar muy bueno en ninguna aerolínea. Ningún wrap que te comas en una aerolínea están buenos, la verdad. Un wrap bastante pobre, eh, pues eso, con un poco de atún, se supone, Con un poco de pasta de, de atún y con un vegetal. Y nada, no tenía mucha gracia. Y la cajita incluía de nuevo otra Madalena, eh, pero más pobre que la otra que era plátano o Madalena y al final era solo Madalena. O sea, más pequeñita, supuestamente de chocolate. Así es que nada, en eso fuera. Es decir, la comida de los vuelos de largo recorrido de Iberia, muy pobre, muy, muy pobre. El personal de a bordo, muy bien. Eh, y todo muy bien. O sea, el avión estaba muy bien, muy decente, muy, para hacer una low cost de largo recorrido. No le puedo poner peros. Estaría súper contento si les dijese que además he pagado un vuelo a 300 euros, pero no. Como les digo, lo he pagado a 1.035, 1.025 euros. Eh, el avión iba a ser igual de bueno, igual de malo. Eh, además, en mi tarifa no incluía maleta ni selección de asiento. El avión no iba lleno del todo, aunque casi lleno, ¿vale? O sea, sobraban unos cuantos sitios libres, pero pocos. Eh, y bueno, y afortunadamente, pues pude sentarme en, en ventana eh, y no tenía nadie al lado, así es que fui de los pocos afortunados de todo el avión en disponer de un asiento sin ningún compañero al lado y con ventana y yo como soy chiquitín, pues hombre, si recojo un poco las piernas, quepo en dos asientos un poco muy recogido, pero quepo en dos asientos y me puedo echar ahí una cabezada que como ya les he contado alguna vez, no duermo en los aviones, pero sí me quedo en stand-by así es que nada, vi dos pelis, eh, el despegue el aterrizaje y en medio dos pelis y poco más. Así es que bueno, ha sido un vuelo tranquilo de 11 horas, sin sobresaltos, sin turbulencias y ha llegado a su hora. Íbamos a llegar 10 minutos antes, pero nos estuvieron sobrevolando a San José y al final llegamos no 10 minutos antes, sino a nuestra hora. Así es que bueno, no me enrollo más, querida comunidad. Este podcast, para que ustedes lo puedan recibir por la mañana del viernes, yo lo estoy grabando en la noche del jueves. Tengo con la España... Perdón, con la España continental 7 horas con, y con mi islita y el resto de Canarias 6 horas de diferencia. Así es que por eso voy a intentar grabarlos ahora por la noche, que es la madrugada en España, para que ustedes lo tengan disponible. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Como ven, este podcast no tiene mucha ciencia. En el día de hoy les he contado cómo ha sido el viaje sin sobresaltos, pero estoy muy muy, muy contento de la compañía que tengo en este viaje. Me hacía muchísima ilusión hacer, pues eso, una pequeña aventura con, con mi hermano y con, y con dos amigos en esta Costa Rica, a la cual voy a reencontrarme, porque he llegado tarde-noche, en lo que nos dieron el coche era de noche, y hemos conducido de noche hasta, hasta las faldas del Poas, y ya mañana por la mañana tendré la oportunidad de ver con ojos y luz diurna, este país que visité, no me acuerdo, pero visité hace 15, 20 años y tenía muchas ganas de volver. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, compartir es vivir y recuerden que en viajes.cesarsar.com me puedes escribir y en el link de este mismo podcast puedes dejarme también un mensaje en audio de hasta un minuto.